0: Oi!
1: Oi! E aí, tudo bem?
0: Tudo bem. Tudo com sono. Tudo bem.
1: Quantas horas já são aí para você?
0: São 10 horas, mas sono eterno agora. Sou no estado constante. Tô aqui no meu happy hour das 10 da noite com brigadeiro.
1: É, eu tava falando que geralmente, como é um bar, eu sempre tô bebendo alguma coisa, mas hoje, especialmente, eu tô só na água, porque... Tá um pouco cedo oh, e eu tenho outras eu... coisas para fazer mais tarde.
0: Eu trouxe meu leite, mas ele já acabou. Agora eu tô comendo brigadeiro.
1: É, o meu café também. Eu falei: não, vou levar um cafezinho e tal, mas já acabou, eu já foi embora. Também. É o não chá da esperar. tarde,
0: então. É, não, é o é um chá da é. tarde, porque eu já estou. Eu não, não posso beber, então vocês me acompanham no chá da tarde.
1: Ah, é mesmo? Não dá. É. Te acompanha no chazinho hoje. Bom, é, primeiro se apresenta, bem-vinda a ele, muito obrigado por ter aceitado esse convite, é uma, sei lá, uma honra, assim, de te receber aqui para gente falar essas coisas e tal. Fico até emocionada, de verdade. Mas uhum. Ailey, conta quem é você, o que, que você faz, vem de seu jabá
0: Bom, eu sou a Ine, sou sacerdotisa da atração Caminhos das Sombras, como muitos devem saber. Eu sou devota de Isis, a deusa Assete, né? Para os eu faço parte da Quimética Ortodoxia, eu também fui iniciante na Vânem, eu sou iniciadora na TCS, inclusive iniciei o Corvo. <risos> é, e sou praticante de magia estelar. E aí a magia estelar, na verdade, me encontrou, eu acho. Eu tive esse chamado, que inclusive já contém em algum vídeo por aí, mas se vocês quiserem, eu posso trazer de volta a E ficou, ficou. E assim, eu sinto um chamado cada vez mais forte, as estrelas são tipo parte de quem eu sou. E nessa eu tô trazendo um processo bem diferente de tudo que a gente conhece de... de coisas com magia com estrelas né assim as coisas que a gente lê é muito pouco que a gente conhece então meu trabalho assim, acho que é uma missão de vida e de muitas vidas talvez e tipo gerações depois de mim eu espero que continue fazendo isso que é resgatar o conhecimento das estrelas e da magia com estrelas eu, é, eu sou iniciada da Nene, eu acho isso importante falar, porque ela é a pessoa que me guia até hoje e que né, sem ela não estaria onde eu estou hoje.
1: Todos nós, quem diria que seria da gente sem Nele? que seria de mim sem ele também. Não estaria nem aqui falando com você se não fosse ela, gente. Né? Responsável por tudo isso é ela mesmo. Você já falou dos seus livros, eu trouxe ele para fazer o um meu
0: eu tô com eles aqui também. Pera, deixa eu só achar
1: oh.
0: um... um ratinho a perna de colher.
1: Esse aqui tá espelhado, mas é o Vivendo Isis.
0: <risos> agora a versão em inglês?
1: A é bilingue ela é bilingue, ela. Tem inglês, tem os desenhos muito legais.
0: <risos> esse é o boneco. Ah, eu tenho que fazer propaganda. Esse, esse aqui é o boneco, por isso que ele tem essa faixa aqui, porque eu tô, vou revisar ele agora. Essa capa é do Otávio Sage, que, que alguns de vocês devem conhecer, o Cedric Nightingale. E os desenhos de dentro são do Carlos.
1: Os meus. Ai, gente, foi uma coisa, foi um papo fazer. Eu, eu. Quando eu desenhava, estava fazendo os desenhos, eu errei muito um específico, assim, porque ele não ficava perfeito. Não ficou perfeito, né? Eu queria melhorar ele, que é esses que... Eu, ah,
0: esse skin. É o pano, esse desenho é o meu favorito.
1: Ai, eu adoro essa parte desse E eu falava assim, gente, a sete do céu Tem que ser tipo, a coisa mais incrível para ela eu Ficava bem. Fiquei bem intimidada Em fazer esse trabalho para ela Mas eu tudo certo Ela ficou feliz É
0: acho. o meu desenho favorito E aí de estrela eu tenho esse Que assim, devo começar a traduzir também A capa também é do Cedric Ficou muito bonita e dentro não tem muito desenho não, mas é tipo uma proposta bem diferente do que a gente tem de livros de magia estelar Que inclusive eu só tenho em inglês, foi o meu primeiro livro em português Bem diferente do que vocês vão ver por aí E agora o processo é começar a trazer outros conhecimentos volume 2 está é em andamento, um dia ele sai Mas como eu também sou pesquisadora e no momento estou num pós-doc Minha cabeça não funciona para duas coisas ao mesmo tempo Não estava entendendo.
1: Eu vi o 2, vai ter uns desenhos <risos> bonitos também.
0: É, Nossa,
1: é ser mãe. Se em algum momento eu romantizei a paternidade, uhum. foi antes de conhecer ele, ele. <risos> Sem mãe não é ou <risos> é, oh, Pois é, é, nem sei na verdade por onde começar, não sei se eu começo pelas perguntas ou se a gente começa a falar tipo da diferença entre a magia astrológica, embora eu não seja um... um... Um profundo, inclusive, assim, gente, eu estudo astrologia, mas eu sou um astrólogo em treinamento, não, não tô assim, tenho anos de experiência, não. É... Mas eu já ouvi falar de algumas coisas, assim, e eu percebo que é muito diferente é, a forma como é feito, como era feita a magia astrológica, e como é feita, e como é feito também no seu livro, assim. O que eu acho máximo é que, assim, é seguro, é simples e é funcional. Eu acho por causa disso. Porque magia astrológica tem uns tabus, assim, que talvez eu nem sei se, que, assim, é, se, se esses tabus fazem sentido pra gente que pratica bruxaria em si, né? Eu, eu, eu acho que talvez para um mago que lida só com um determinado tipo de energia, é, pode ser um pouco mais é, tabu. Agora pra gente, não. A gente vai usar uma, uma sorte de energias que não vai.
0: acho que tem três definições aí pra gente fazer. Magia estelar, magia astrológica e astrologia. Porque assim, aliás, eu acho ótimo porque assim, a minha, a minha bolha, né, é bem dentro da astrologia, mas eu sigo umas pessoas da ciência, de outras coisas, especialmente no Twitter, direto tem alguém pra criticar a astrologia. Geralmente a pessoa que tá criticando a astrologia tá criticando o que elas conhecem de astrologia, que é aquele horóscopo de jornal, que não é astrologia, né, a gente? Vamos combinar que você tá vendo coisa do horóscopo de jornal, de fato, não é astrologia. E aquilo ali, se você quer comparar com terra plana... Tá, aceito. Mas é astrologia de verdade, não é isso. E aí eu acho que é muito importante... Gente, ó, eu não sou astróloga. Eu conheço muito, muito pouco de astrologia. O que eu conheço de astrologia é o que... Especialmente o Agathe me ensina. O que o Demetrio me ensinou um pouquinho... Nas nossas conversas... É, é, informais... Nunca fiz aula, não fiz nada, então quem me ensina astrologia hoje são os meninos, especialmente o pessoal que estuda isso na TCS. Então, né, eu não tô aqui pra falar de astrologia muito, mas eu conheço o mínimo possível pra dizer alguma coisa que é. Porque eu sei que a astrologia não influencia a gente, né, os astros não influenciam a gente, eles são um reflexos, eles são o um espelho do planeta. E tá dividido. Eles falam de eventos muito mais do que personalidade, até onde eu sei, astro... essa parte de personalidade é bem astrologia moderna, né? E quem me conhece, já, já leu meu livro ou já viu algum vídeo meu, sabe que eu detesto as caixinhas de signos. Detesto! Você vem pra mim, ai, por que a minha lua é em tal coisa, por isso que eu sou assim? Não! Não! Sai, tá. não faça isso Não é assim é, E aí, como eu sou da área das biológicas Eu também gosto de fazer umas associações é, O mapa astral, para mim, ele se associa Acho que eu postei isso outro dia, inclusive O mapa astral, ele se associa à genética, para mim tipo, O genótipo de uma pessoa é Todos os genes que você tem na sua célula Eles determinam as proteínas que você vai fazer Agora, todos eles vão ser ativados? Não Depende da sua interação com o ambiente. E, inclusive, que você fez um, um repost desse negócio. Então, eu acho que tá certo eu dizer <risos> que isso funciona com astrologia também. Não é tudo que é, está no seu mapa, que vai ser ativado e que vai, vai ter um efeito X só porque está ali. Existe um monte de interação entre os planetas e dos planetas. E da sua vida, com quem você vai encontrar, com as condições que você nasceu, com 300 mil coisas que podem afetar aquele mapa. Isso é muito importante de gente dizer de astrologia, porque assim, ah, pisciano, pisciano é voado mas e aí, que fazer respeito. Você vai usar isso de muleta ou você vai pegar um planner, um, um Google Agenda e pôs lembretes de você parar de usar isso de muleta para você não fazer as coisas que você tem que fazer. Eu não sou pisciana, não tenho nada em peixe, Eu tenho um iniciador em peixes, Mas eu sou esquecida. E aí? não onde se vê? Não é. Sabe? Tem muitas outras variáveis aí. Eu acho que isso é importante a gente falar. Mas astrológica geralmente trabalha mais com os planetas. Acho que dá pra trabalhar com as estrelas. Apesar de que eu vejo muito mais a galera fazendo com planetas. É muito com aqueles talismãs, né? A Nelian tem um, uma live lá no, no YouTube de quando a gente ainda chamava de hangout. Que, que tem os, os pentáculos que ela fazia de cada planeta. E aí você traz a energia do planeta e tem todos esses tabus e aquelas coisas, né? Tipo, inclusive a gente às vezes usa isso na, na, própria, na própria estrutura digital e clínica, de você trazer... não consigo ver mais ou menos, tá meio ambassado Ai, aqui. Aí. Ixi, será que o favor
1: Eu tô te ouvindo. Agora eu... tá. É, é, tipo, essas
0: é um coisas é. E aí, tipo assim A gente na Wicca Uma das coisas que a gente mais aprende É usar as horas, as horas planetárias né, Pra fazer um rito e tal É trazer aquela influência Pro seu círculo Só que nós, como praticantes de Wicca De magia do caos também E daquela coisa de funciona pra você Tá bom, né? A maioria de nós no TCS gosta muito dessa vibe De funciona, que legal a gente consegue entender que existem coisas que funcionam para além disso. E aí que entra a magia estelar, que eu acho muito legal. Porque assim, ó, gente. Na hierarquia astrológica do céu, assim, mais ou menos. Aliás, depois eu posso até pegar um livro e mostrar para vocês que é um livro muito bom. Da Bernadette Brady. Ele é, é assim. A energia das estrelas. É meio que energiza, eu vou usar essa palavra, mas não é bem isso. mas Energiza os planetas. Então, estrelas estão, tipo, para trás dos planetas. Então, os planetas recebem a energia das estrelas. E essa energia dos planetas, que está mais próxima da gente aqui no sistema solar, vem para a Terra. Tipo isso, né? Então, tipo, é tudo um sistema interligado, mas as estrelas estão além dos planetas. Então, para mim, a energia das estrelas e trabalhar a magia estelar. É, a lenda magistrológica é um passo pra frente, porque, assim, toda, toda egrégora, tudo é assim, a, a, todos nós viemos de estrelas. As estrelas são energia pura de criação, magia pura, criação de todo o universo vem a partir das estrelas. Mais ou menos essa é egrégora que a gente trabalha. Então, e aí é muito engraçado pensando, nossa, as estrelas são tão distantes da gente, como que... Como que dá para fazer? Cara, elas são muito, muito acessíveis Porque nós temos, todos os nossos átomos Vieram delas um dia, sabe Qualquer pessoa, isso daí, tipo Tem um, a Kailin tá aí pra... Ela estava no laboratório estelar E todo mundo que eu já Conversei, que já foi lá Tem contato com as estrelas, recebeu sinais Assim, ó, a resposta é muito Muito rápida E eu sinto que elas querem Elas sentem fato, elas querem eu, elas querem ser contactadas, então quando alguém entra em contato com elas, oi, vem cá, sabe? Assim. E, e é uma energia que tipo, todo mundo tem essa conexão, porque todo mundo veio das estrelas, sabe? Tipo, em termos bem, bem simples é mais ou menos por aí. Enquanto na astrologia a gente tá vendo a reflexão, então, tipo, o que acontece aqui a gente consegue ver no céu, não é uma influência, é só um reflexo. A gente tá vendo assim, ó, Mercúrio ele rege tais e tais energias. Então, se Mercúrio tá numa interação X com outro planeta, não sei o que, isso aqui significa uma coisa energética que vai fazer um impacto aqui de, sei lá, de comunicação e tal. E você entende como que Mercúrio retrógrado, por exemplo, funciona, né, e blá blá todas aquelas coisas. Quando você trabalha magia estelar, você tá virando pras estrelas falando assim, para as estrelas, pros planetas também, porque são parte do céu. Magia estelar é magia com qualquer coisa do céu. É, Oi, estrela. conheço essa energia sua. Sei que você está no céu agora. Vamos ser amigos? Vamos trabalhar junto? E aí, você usa isso a seu favor. Como que a gente faz isso, por exemplo, com o mapa astral? Ah, eu sei que esse ano eu vou ter uma... Você me fala os nomes certos, tá? Que eu esqueço. É... Uma deficiência em Júpiter. Não. É tipo assim, sabe? Tipo, como é que chama quando o está
1: seu Júpiter está debilitado tá, a palavra certa é debilitado né? é a tradição a TCS é a tradição Caminhos das Sombras é a tradição de Wicca Bruxaria que eu e a ele pertencemos né? inclusive ela é me ensinou ela então é só você se você quiser saber mais vai lá no nosso no nosso Instagram no nosso site é, no nosso Instagram o né? Wicca que lá tem todos os links mas teve um negócio que você falou que eu acho legal, a, a própria forma como a astrologia é pensada, né, tipo assim, a distância dos planetas, é essa mesmo, porque como eles, eles eram meio é, heliocêntricos, não, é, geocêntricos, a noção geocêntrica que a gente estava no centro, porque a, a noção do observador, eles realmente achavam que as estrelas estavam muito longe, assim. E é de onde a gente veio mesmo. Porque a ideia do seu mapa astral é o quê? Você tava lá linda nas estrelas, brilhando, e aí você vem descendo. Você vai passando de Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio. Quando você chega na Lua, a Lua fala assim, beleza, menino, agora eu vou te enfiar aqui nesse corpo, porque eram como se fosse, é, sabe, cebola? Era cada planeta, a Terra está no centro, e cada camadinha era uma das camadas da cebola. Quando chega lá na casca, são as estrelas. É, e aí o destino, ele só, é... ele só funciona, né? Tipo assim, dessa lógica, porque a astrologia nada mais é do que uma, uma forma de tentar entender a vontade dos deuses. É, ele só funcionava aqui, na esfera terrestre. Se você sai, é, você não está não, não mais sujeito ao destino. Então, por isso que, iniciados essas escolas de mistérios, como a gente sai, né? Assim, como eles diziam fazendo a volta. Acendeu, né? saber... acendeu, a gente não está. É, gente... <risos> Iniciados não estão mais sujeitos a essas coisas. Assim. Inclusive que, né? É, a Agatha sempre fala muito isso comigo, né? Quando uma pessoa tem, e é o que você estava falando, vou deixar você falar. <risos> Quando você está uhum. ali trabalhando com aquela divindade, eles são benevolentes, né? Eles apaziguam os malefícios.
0: Aí É isso, então, tipo assim, você tem um Júpiter debilitado naquela, naquele ano. Não sei o que eu
1: faço. Tá tudo bem, agora foi. Você
0: tem o um Júpiter debilitado naquele mapa do seu retorno solar. Então, você vai lá e presta culto a Júpiter naquele ano para você amenizar aquelas, aqueles efeitos que podem ter negativos no seu mapa, por exemplo. Então, isso é uma forma de trabalhar com a magia astrológica, inclusive, né? Quando você fala de estrelas, e aí o que eu quero resgatar muito é o conteúdo das estrelas mesmo, porque a gente tem muito sobre os planetas, alguma coisa sobre algumas estrelas fixas, mas a gente tem muito pouco sobre as outras e a interação com a constelação em si e tudo mais, e é isso que eu quero resgatar. E cada uma rege um tipo de energia, né? Algumas regem mais ou menos a mesma coisa, mas existe muito tabu, porque esse... Esse conhecimento, ele vem lá da era medieval e tal, do Agripa, especialmente, que trouxe as estrelas berrinianas e tal. E aí, eu não sei, vocês viram nos meus posts as estrelas berrinianas que tem umas coisas que você olha e fala, tipo, né, a última que ah, não, isso é cura dos dentes. Ah, não, tá, mas, <risos> tipo, é uma estrela, com certeza ela rege é muito mais do que isso, né? Então, isso é o que, tipo, as pessoas lá, não sei quantos, Anos atrás conseguiram trazer. E aí eu peguei um livro até de 10 estrelas fixas, dessas principais que a gente tem conhecimento, que ele fala, não, ah, quem sabe algum praticante moderno não vai pegar e vai trazer o conhecimento das outras estrelas. Eu ué, quero ser uma dessas pessoas. E é muito bom, eu não, sozinho, não consegui nunca, né? Então, tá criando aí uns, uns Paranauê pra gente resgatar esse conhecimento aí. Assim que der, a gente põe isso para o público. Mas, é... Então, a ideia é essa. Tipo, por exemplo, né? um dos tabus. Algol. Algol. Morte. Oh, meu Deus. Socorro. Tem algol no meu mapa. Mas, cara, você pode vir as estrelas que são consideradas maléficas. elas eu odeio benéficas maléficas. Para magia estelar não funciona. É igual você falar magia negra, magia branca. Não existe isso. Existe a catástrofe. Aquela estrela rege um tipo de energia que você pode trabalhar magicamente para um objetivo. Ela pode ser benéfica para você <risos> ou não, pode trazer algum dano de acordo com como você trabalha. Né? Então, tipo assim, se você tem algo no seu mapa, você pode ter, sei lá, talvez um presságio de morte, né? Que eu sei que ela tem um pouco disso né? na astrologia. Mas e se... Na magistral, você for lá bater um papo com a Algol e trazer ela como uma guardiã pra você. Você trouxe ela pra te ajudar a, a mandar de volta feitiços e ataques mágicos, por exemplo. Você tá trabalhando magicamente com uma coisa que tá no seu mapa, que tá forte ali, mas aí você tá, tá tornando isso a seu favor. Então é assim que, que, que eu acho que, que, que diferencia, né? E a forma que eu tô trabalhando... Gente, quando eu comecei a trabalhar magia estelar, eu falei assim, ah, não, magia do céu, alta magia, né? Aquelas coisas todas cheia de frufu, de estrutura certinha, não sei o que e tal. Eu criei uma estrutura toda. Eu fiz, talvez, dois rituais com uma estrutura assim. Eu falei, não, isso não é pra mim. Tá é muito Não é dá. E aí... Eu desenvolvi a coisa mais simples do mundo, porque eu sou, eu sou assim, eu sou uma pessoa prática. E para eu funcionar, para eu conseguir fazer as coisas, especialmente na gente, faz vivências, esse trem e tal, tem que ser estrutura simples, ainda mais com a rotina que todo mundo leva, todo mundo que tem vida corrida, a maior parte de nós. Não que você esteja, né? Você seja, né? seja adolescente, aí é tem mais tempo. Mas adultos, vida adulta não deixa muita gente. Sobrar tempo Então eu resolvi para deixar as coisas mais práticas Então eu trouxe um processo bem mais simples para trabalhar essa energia E funciona muito bem Todo mundo que testou até agora Achou bem tranquilo Alguém perguntou ali atrás De Arturos, existe algo sobre Arturos? cara a melhor fonte de estrelas Que eu achei foi a Online gratuita Foi a Constellations of Worlds O site E tem alguma coisa sobre Arturos lá eu tô tentando trazer alguma coisa a mais. Porque de, de, de conhecimento astrológico, de estrela fixa, eu não tenho muito, não. Vou mostrar para vocês.
1: Tem esse rolê da mitologia, né? Esse entender a, a energia da, da estrela. é você conhecer o mito que botou aquela estrela ali em cima, né? É.
0: Esse livro aqui, ó. Ele é o mais completo que eu achei sobre o tema de estrelas fixas. Ela fala um pouquinho de cada uma e das constelações e tal. Mas ainda assim, pra gente trabalhar magicamente e tudo mais, ainda dá pra gente explorar muita coisa, porque esse livro é bem astrológico. De magia mesmo, a gente tem muito pouco. Eu achei um outro da magia de estrelas fixas, que é isso que eu falei que o cara fala aqui, né? Às vezes um praticante moderno vem catalogar as outras, que tem, tipo, os talismãs. Se usar um tal com símbolo, no tal, tal jeito, e é uma coisa muito estruturadinha, e eu não gosto dessa coisa muito estruturadinha, então a minha proposta é bem diferente
1: E tem as estrelas Sul, né?
0: Super os perigos que poderiam te causar a morte Oi?
1: Tem uma, tem uma coisa legal de Algol é, eu adoro defender Algol porque na astrologia ela não é tão ruim assim, quanto pintam ela é, ela é boa, ela tem duas naturezas. É que é a natureza saturnina, que é a natureza que tira a vida, e a natureza oposta, que é a natureza jupiteriana que dá a vida. Então, é, muitas vezes, dependendo de como é que ela está no seu mapa, ela vai trazer alguma coisa ruim, mas aquela coisa vai ser boa para você, sabe? Aquela, aquela rasteira que você toma, mas que ali na frente você fala, não sei, ainda bem que... Eu... Sabe, tipo, é, você, tipo, sei lá, quebrou alguma coisa, você atrasou, não conseguiu pegar o ônibus, você descobre que o ônibus... É sofrer um acidente uma coisa desse tipo assim então isso é muita cara de algol é... eu tenho eu estou daí né, agora tô estudando perfeição e é muito mais fácil para a gente entender a astrologia as coisas ruins que acontecem né mapa de morte então eu estou assim um atrás do outro e aí é... eu acho que tem uns astrônomos que são muito é... é, como... é, fatídicos assim. Principalmente um astrólogo tradicional assim e nem sempre é assim gente é, pode, tem uma coisa ali que tá com cara de ser uma coisa muito horrível, eu vi o um mapa é, há tempo atrás, que eu bati o olho no mapa e falei assim, essa pessoa na verdade não, minha professora tava mostrando o mapa e ela falou assim, gente, olha esse mapa aqui você olhou, você pensa o quê? Nativo morreu, né? aí ela foi explicando o que aconteceu no dia, que tinha a ver com aquele malefício mas não não era a morte dele, era uma debilidade de uma pessoa mais velha da família então assim, é... Não precisa ficar em de desespero porque tem... E eu acho que, assim, essa coisa das estrelas não é muito comum, assim, na, na astrologia, né? A gente fala muito de signo, ah, virginiano, filho de não sei o que lá, é né? tipo, bem, assim, sei lá, mas é, não é super novidade, assim, e aí essas coisas chegam de tipo, pau-gol, é o fim. Antares é uma outra estrela super maltratada.
0: Que isso, Nossa, gente? É Olha, Antares Assim, as, as Grigori, né Todas as, as estrelas reais Quando a gente entra em contato No, no sistema que eu, que eu Que eu desenvolvi É muito Olhar assim, sabe É lógico, né, você tem e, e aí que tá, eu acho que também Como esse conhecimento vem de uma Época em que as coisas eram bem Violentas Acho que as coisas eram um pouco mais pessimistas Talvez <risos> Quando, e assim, lá no Constellations of Ford, Você vê, ah, se essa estrela aqui Tiver em conjunção com a Lua Funciona assim, com Marte é, Com cada planeta tem lá o que, que ela vai fazer Eu ignoro isso, gente ó. Eu nem olho essa parte porque Pra mim é, A parte de, de vivência com estrelas De trabalho mágico com as estrelas Ela não passa por isso Ela é, é tipo assim, sei lá Eu sou ele. A ele é essa pessoa inteira Que tem um monte de características Que a ele. Quando eu estou interagindo com corvos E dependendo do tempo que a gente vai interagindo Eu vou ser de um jeito Eu vou ser de outro jeito Com, com a minha chefe do laboratório Porque o ambiente pede um comportamento diferente Tá? Vou fazer essa comparação assim Mas eu continuo sendo eu inteira então, quando a gente fala de magia estelar, a gente está entrando em contato com a energia da estrela inteira. Tudo que ela tem para oferecer. Então, a gente ultrapassa essa questão da reinteração com os planetas e outras coisas. Dá pra fazer. Óbvio que dá. Mas, em geral, não é necessário. E aí, é que entra onde, por exemplo, você pega Antares se tornando uma energia super legal, sabe? Ou a própria debarão que tem umas conotações, assim... Aldebarão, acho que até na astrologia não, né? Antares tem mais essa conotação mais explosiva e tal. Quando a gente fez vivência com ela, na verdade, a, foi uma semana em que a galera ficou super introspectiva, super pra dentro, sabe? Uma vibe meio sete, assim aquela energia de violência e tal, de, de, de... E aí eu acho que é muito do impulso motivador que pode se transformar num impulso violento, mas não é só isso. É o um impulso que te leva pra guerra, mas é aquele impulso que te motiva para fazer qualquer coisa. Então, que uma das frases que ela me falou foi, a paixão move o mundo. Então, ela traz aquela... pode, nesse para onde que ela vai explodir, na magia estelar você pode
1: direcionar. Deu é uma travadinha, mas eu é para entender Mas eu gosto muito, e é lindo, assim, sinceramente, gente, não existe uma constelação mais bonita do que a constelação do escorpião. Né? E ela é o coração do escorpião, né? Que é, é, um, é um signo muito intenso, assim. É, é como se o Agatha faz uma analogia muito legal, assim, sobre o escorpião que é como se todas as emoções, todas as memórias do mundo ficassem é, dentro, né? Tipo assim, como se ele puxasse toda essa água de todas as emoções e ficasse ali Inconsciente consciente coletivo. Então, é muita coisa mesmo, né? É muito intenso. Eu gosto muito da da dessa energia, energia de escorpião. Acho bacana. Acho que é outro outro é, mal entendido <risos> pelas linguagens. Assim. Mas eu acho, assim, agora falando de um pouco de astrologia é, e sobre, né, tanto a linguagem astrológica, em especial a astrologia tradicional, até hoje, os astrólogos que vão que vão ao público falar sobre, eles têm uma linguagem muito erudita, né, porque os textos são textos acadêmicos, a mesma coisa é a magia cerimonial, que, não sei, que... e aí você super simplifica isso, assim, né, você torna isso magicamente possível, e eu acho que a astrologia tradicional, é, a gente pode transformar isso numa linguagem mais palatável, assim, né? Que de vez em quando vem uma flertadinha com os memes para que isso se torne uma linguagem, assim, né? Se você chegar numa mesa de bar e falar, assim, que você é taurino Eles vão falar que você come muito Por quê? Porque a astrologia moderna, ela conseguiu simplificar isso De uma forma que as pessoas comecem a falar, assim Eu acho isso muito bacana, é uma coisa que eu quero muito fazer é, é que as pessoas e, e que eu tenho um podcast que é o Astrologuesse, que ele faz isso de uma maneira legal eu, eu gosto bastante, porque foi lá que eu comecei a entender, tipo, nossa não é só signo, né, não é só sol tem uma outra coisa aí, vamos muito bacana, inclusive foi e eles fazem umas analogias meio livres de vez em quando, que não tá em texto uma das coisas mais lindas que eles falaram é sobre Libra, e eles compararam a balança que a nube segura é, com o signo de Libra, assim, né muito fofo, muito
0: fofo ah, eu, legal. Legal. eu acho que foi desse Que eu vi, o de Virgem Foi um podcast que eu vi Que foi até do Mestre que me mandou, acho que foi esse Que eu ouvi o de Virgem e falei Nossa, eu sou muito virginha <risos> É tipo Quando você vai quando... E aí, essa parte a gente pode trazer Para o Magistral, o conhecimento que a gente tem Dos signos e todas essas coisas, né Eles batem com a constelação também Por mais que a gente saiba que o signo então, tipo assim, a, a regência do signo no céu não é a mesma da constelação, não é exatamente, né? Aí, porque é outra coisa, mas né? é, as características do signo elas estão ligadas àquela constelação, sim. Então, você pode trazer magicamente tudo isso né? para as estrelas. Só que dentro disso também, dentro da constelação, você vai ter clusters. E a, e, e, e aí você tem a estrela alfa regendo a energia geral da constelação, mas em algumas você tem os clusters que vão ter energias específicas que juntos vão combinar para aquela, aquela energia da constelação inteira. E aí dois exemplos mais clássicos que a gente tem é o touro, que é mais fácil, que você tem as Pleiades e as Íades dentro da constelação de touro, mais Aldebaran você for entrar em contato com o Barão, você vai sentir uma coisa. Se você for lá falar com as Pleiades, você vai sentir outra. Com as Iades, você vai sentir outra. E com a Constelação, ela é o conjunto da interação de todas aquelas estrelas. Orion tem as Três Marias como um cluster especial, né? Assim. Então, você tem essas nuances que dá pra trabalhar magicamente também, mas que todas elas também, né? No caso, por exemplo, de touro, você vai ter dentro do, do que a gente conhece como signo de touro. Toda aquela energia do signo de touro, essas características todas que a gente fala, elas servem, elas, elas são também parte do que é constelação, magicamente.
1: Assim, eu gosto muito de, de, de também pensar, porque assim, é, as estrelas que são, né, os planetas que são tratados como estrelas, que são mais próximos, tipo Vênus, que a gente vê como estrela, né, é, é muito é muito é, ter essa noção assim do, do significado daquele signo é interessante para trabalhar magicamente quando esses planetas transitam então é, por exemplo uma Vênus quando ela está ali em Touro é muito bom para você trabalhar é, as questões relacionadas a a prazer assim né talvez Libra seja uma Vênus mais é, elegante, sabe, assim, uma mais alta, alta moda, e se você quiser trabalhar uma, uma beleza mais terrena, uma coisa, sabe, é uma, uma Vênus mais touro. A Lua, a mesma coisa, assim, né, tipo, uma Lua em escorpião, tem uma, uma analogia muito legal, né, que a gente chama de queda, uma Lua em escorpião é uma Perséfone que é uma deusa que cai, né, é... Eu acho que uma Hecate também, mas eu acho que aí a Hecate, como chamada de patroa, ela vai estar na Lua em todos os, todos os signos.
0: Pode falar com ela que mas... ela é
1: você vai ver uma nuance de Hecate em todos, assim. Você
0: ah. Eu, eu, eu falando um negócio, me veio uma coisa na cabeça, ela fugiu de novo. assim. sim. Porque a astrologia tem todos aqueles tabus de você usar a hora planetária e o horário certinho, o dia, tudo certinho pra gente alinhar os planetas com aquele objetivo que você tem. Aí tem aquele negócio, como é que chama? Ai meu Deus, esqueci. Que tem um alinhamento de Mercúrio, aí tem um... Ai meu Deus, que aí você tem um horário que tem Mercúrio com, com, com o... Regi... Enfim. Eu esqueci. esquecido. Mas é aquele, aquele momento em que todas as energias se convergem para uma coisa só, e aí você pode usar aquele, aquela energia magicamente de um jeito muito legal. Cara, tá na ponta da língua e esqueci o nome do trem.
1: É, o... é a conjunção?
0: Não, é mais. É muitas coisas ao mesmo tempo. Ca... Casinha. Eu
1: acho que Ca... com K. <risos> é... é quando entra no sol.
0: É, o sol com alguma coisa, que aí o sol ilumina aquela coisa e fortalece aquela coisa, não é? Isso.
1: Isso. Quando, e aí você precisa do horário certinho.
0: Isso. Aí você precisa daquela, daquele horário certinho que aquilo vai funcionar. Quando você trabalha com magia estelar, você tá além do tempo. Porque, as gente, as estrelas... O que a gente vê de estrela aqui é um negócio que aconteceu não sei quantos mil anos atrás. Então, trabalhar magicamente com estrelas é Independente do tempo Você pode fazer agora E esquece, assim Qualquer outra interação astrológica que tiver Não faz diferença Porque as estrelas estão além do tempo E isso é Assim, expande muita coisa né?
1: É Uma coisa legal, né é, A última esfera, a esfera planetária É Saturno, que é o tempo Então, literalmente As estrelas <risos> do estão do além do tempo <risos> Estelium. Estelium era, mas ela falou que não era estélio, não, era casime mesmo. Estélio é quando você tem muitos planetas dentro de uma quantidade de X, eu não lembro, dentro do mesmo signo. O casime, é o que acontece? Quando o planeta está perto do Sol, a gente chama de combustão. A astrologia moderna trata como uma coisa boa, porque o Sol é lindo, mas a astrologia tradicional, não. É como se você estivesse queimando no raio, nos raios do Sol. É, é um... É um um sinal muito de invisibilidade. Assim. Por exemplo, se, você, se, o seu, se o regente do seu ascendente, que é você no mapa, estiver combusto, é um cenário de que você não aparece muito, porque alguma coisa te ofusca. O que, que acontece com o Casime? No Casime, porque é, os planetas eles andam assim, né, mas eles também têm alturas. Então pode ser aqui o planeta está combusto e fez uma conjunção, mas está super queimado. Mas quando ele está na mesma altura do Sol é como se ele entrasse no coração do Sol, e tudo que o Sol representa, que é a, a força máxima, né? ele é a, essa figura de um Deus e tal, essa energia vai para aquele planeta, então ele é como se ele virasse o Sol. É uma é uma condição muito rara, ele precisa estar tipo, exatamente naqueles poucos minutos. Recentemente teve um possível calosime de Júpiter, e aí eu fui até conversar com a Agatha, ah, Gatos, tem um casim e tal. Ele falou assim: eu oh, não tem, não. <risos> tá aqui um pouquinho fora, tem que ser exatos graus para rolar um casim, então ainda é combustão, ele tá triste, ele não tá feliz não. É... A A falou assim que Agatus fala que Hecate é, é lua em Capricórnio, eu concordo e ressalto assim: não é... isso não é uma caixinha, mas eu reparei que ah, luas debilitadas produzem bruxas. Então, por algum motivo, <risos> tende a nascer um pouco com a Lua é, meio debilitadinha. Assim. Mas eu gosto, eu acho que a Hecate é, que tinha, é que tinha muito Lua, Escorpião, Capricórnio, total. Câncer, que é a casa da, da Lua, assim, que é a Lua no seu máximo. Assim. É, e eu acho isso mesmo. <risos> Uma das coisas que a gente faz muito, assim, né, que é o eclipse, <risos> que eu fico um pouco assustado, assim, porque eu não venho da magia astrológica, eu comecei na bruxaria mesmo, assim, né? Então a gente mexe mesmo, a gente traça o círculo independente do planeta e a gente mete bronca no que está dentro do círculo. Se tá legal o céu, a gente chama o céu para dentro, se não tá, a gente deixa ele fora. E aí, a... tem, tem, existe, assim, não se faz uma, uns tabus, assim, magia astrológica, tipo, não se faz é, magia em uma nova eclipse, assim, de forma alguma... E a gente está ali fazendo uma gíngula nova, a gente está em eclipse, então, assim... Tem, inclusive, Eclique um da lua...
0: Da também, inclusive Eu com essa é
1: com essa teoria da astrologia da, da tradicional, que é perda de vida, né? Perder a lua é perder de vida, tem coisa... Essa só precisa, igual ao gol, você direcionar o que, que você quer que morra, né? Então, direcionado bem bonitinho, vai dar bem, vai dar bom, gente,
0: não fica com tanto medo, assim, não. É, tipo, sei lá, eu não faria uma, um ritual de amor no Eclipse pra encontrar um namorado, pra conseguir um emprego, né? Coisas pra construir? Não, com certeza. Mas tantas coisas que dá pra gente fazer. Fazer um banimento, uma proteção. Por que não? É a proteção Nossa, você pode fazer a qualquer hora, né?
1: É o melhor momento, assim. banimento de lua... A famosa lua fora de curso também é babado, você pode aproveitar é. à vontade.
0: Ah, eu diria assim, né? Porque a gente, no dia a dia, às vezes a gente não consegue eliminar é, como o, o planeta está. Na né? regência do planeta né? O que está acontecendo na nossa vida. Então, a gente consegue perceber, por exemplo. Que alguns trânsitos eles afetam de fato o que a gente tá fazendo. Assim, eu percebi por muito tempo, acho que agora menos a influência que Mercúrio tinha. O signo que tava, estava retrógrado ou não, influenciava muito no meu intelecto, tipo a minha produtividade intelectual. Tanto que eu me inspirava para fazer as coisas acadêmicas e tal, tava muito ligada a Mercúrio. Eu sou virginiana, né, gente? Aí eu entendo. É onde eu saio da caixinha. <risos> mas tem um pouco daquela caixinha ali. Não, mas que eu posso aproveitar. Eu sei que Mercúrio tem uma influência em mim. Como é que eu vou fazer para que isso seja favorável para mim? O que que eu posso fazer com aquele Mercúrio que tá lá, que não vai sair do céu? Aquela reflexão tá ali. Eu sei que aquela energia tem um, uma influência em mim. Eu vou falar influência, tá? Mas não é que ele tá me influenciando, não. É só porque ele tá lá e ele né, tem um significado. É tipo um... É uma, é uma ativação né? É. Então, tipo, tá, o que, que eu posso fazer com aquele mercúrio ali? Já que, eu, que, que, que ele vai estar tá lá e eu sei como que isso me, me afeta, o que, que eu posso fazer pra tornar isso uma coisa favorável? Então também dá pra trabalhar assim, sabe? E, e diminuiu bastante, tanto que isso era ruim, assim, tanto que me incomodava, tanto que nossa Senhora, o Mercúrio Retrógrado. quer falar aquele meme, eu adoro aquele meme. Mercúrio Retrógrado passou, agora você pode voltar a ter culpa por todas as os... coisas que estão sendo erradas. Pode voltar a ser responsável por tudo que está sendo errado. É tipo isso, assim. É muito fácil culpar os Zácio pelas coisas, né, gente? Então, Não é bem assim que as coisas
1: são. <risos> Sim, nossa, tem umas coisas. É... Eu recebi muitas, muitas perguntas sobre essa coisa do, né, tipo assim, ah, como eu posso ver tal coisa no mapa astral e tal. É, uma das coisas que me fez me apaixonar muito pela astrologia tradicional é que o nosso mapa não fala só sobre a gente, né? Então, é, é muito mais para entender, ele fala sobre o entorno, ele fala sobre a sua mãe, ele fala sobre isso, sobre, né, sobre as coisas profissionais e tal. Mas é... é isso, assim, é uma, é uma coisa mais ativação mesmo. Assim, você precisa saber qual é, o, por que, que aquele planeta está, né? Quem é esse Mercúrio? É, o que, que ele está fazendo ali? Me fizeram uma pergunta que é, é o que, que Vênus pode dizer sobre as pessoas. E aí, tipo assim, por exemplo... É... Às vezes pode dizer nada, sabe? Porque o planeta ele tem um significado Que é o significado natural dele Então o Vênus vai falar sobre amor, sexualidade Dinheiro, prazer e tal Mas às vezes esse Vênus Ele é... Ele, ele... E aí é o significado natural dele Você sempre olha ele, se ele tiver ok, ok Mas vamos supor que essa Vênus está ali Na casa 10, né? Ou ela é regente da 10, ela está falando sobre a sua mãe Então a astrologia Não é uma coisa que vai Destruir a sua vida é um, a gente, quando você vai ver, é um monte de mesmos testemunhos que vão se repetindo, e aqui ele está falando assim, olha, tem essa coisa que pode acontecer. Nesse mapa que a minha professora mostrou, claramente, assim, se eu bater seu olho, eu falei assim, esse nativo vai morrer. Mas o avô passou por uma cirurgia, porque o Saturno, que regia a casa 8, que é a casa da morte, estava no ascendente. É, Saturno fala sobre... Ele mata as pessoas mesmo, ele tava regendo a casa da morte do nativo, mas fala sobre pessoas mais velhas. Então, foi uma coisa que impactou muito ela. Então, tava ali no mapa dela, assim. Então, não é só isso, não. A gente tem que ter, tem, tem, tem que ter um certo cuidado, porque não é uma... Não tem como você bater o martelo, é isso. Não, assim ela não vai pensa. morrer... Não é uma sentença, é uma coisa que tá ali e inclusive, se os deuses forem gentis, aquele acidente que pode ser um acidente horrível, pode ser só você cortando com a faca ali, você nem percebeu e Marte passou pelo seu ascendente.
0: <risos> e aí entra também, né, gente, somos bruxos ou o quê? Porque se você conhece o seu mapa, assim, né, assim, sei lá, não conheço astrologia, mas eu tenho uma pessoa que foi ler meu mapa e fez uma previsão para mim. Eu posso ir lá e trabalhar magicamente para Tipo assim, transformar aquelas coisas que estavam previstas de muito difíceis Ou desafiadoras demais, muito ruins, alguma coisa muito ruim Em uma coisa benéfica, sabe? Tipo, é, ou no mínimo pra amenizar as consequências daquela, daquele planeta Naquele trânsito ali, naquela, naquela previsão E assim, já testei e funciona muito legal assim, muito legal mesmo sabe e de jeitos bem simples que eu não posso falar exatamente o que eu fiz porque <risos> <risos> eu nem bruxaria outros sistemas é. e aí você tem que estar dentro do sistema pra saber. mas tem mas
1: uma funciona... coisa e tem uma coisa muito bacana que é essa coisa dos dedos ajudando é que era uma coisa que estava no meu mapa também, que era uma coisa que podia ser uma debilidade horrível, e aí aconteceu uma coisa, e eu lembro que eu falei com esse player, eu vou voltar esse mapa quando aconteceu tal coisa, porque eu tenho certeza que foi ativada aquela coisa que seria um malefício e que virou uma super vantagem para mim. E aí, quando eu voltei, exatamente, estava lá. Então, assim, é, é. funciona, funciona, sabe? Mas precisa ser sempre trágico, sempre essa simila trilógico, é. falando que você tem... É.
0: E fora que ainda tem a questão da inter interpretação do mapa, né? Então, tipo, é... Tem coisa que você lê de um jeito que depois que passa, você vê olha, na verdade a gente tá isso aqui ó. e eu interpretei de tal jeito mas esse aqui também faz sentido, né? E, e, e aí entra assim, né, aquela coisa de tipo, alguém faz uma profecia a pessoa tenta tanto evitar a profecia que ela acaba cumprindo a profecia só porque ela tentou fugir dela né? É... Então, eu como bruxa, aliás, eu passei... Eu, todo ano eu tava fazendo a leitura do meu mapa... Do meu mapa não, do meu mapa eu fiz ano passado... Mas eu fazia uma leitura de aniversário de tarô pro ano inteiro... E eu tava fazendo... E, tipo, eu tenho anotado, assim... Que era uma leitura de mês a mês... E, ah, né, nesse mês vai acontecer isso, isso, isso... Os principais temas que vão reger aquela coisa daquele mês... E eu fui voltando e eu tenho um planner que eu anoto os principais assim. É um planner bar diário. Então, eu tava anotando mais ou menos o que acontecia naquela semana e tudo mais. Então, eu tinha uma ideia do que, que tinha acontecido no meu mês. E é marcando se acontecesse, se não aconteceu, mais ou menos. E fiz uma, uma taxa de acerto. Bem ligada. Né?
1: <risos> levantou os dados.
0: Eu sou pesquisadora ainda. Isso é parte que eu <risos> Então e, e eu fiz isso por dois anos Até que, tipo, no último ano Eu acho, uma previsão não deu nada Assim, ó, começou já Aconteceu totalmente diferente de tudo que havia sido previsto e, e aí eu falei, não Aí esse último aniversário Eu falei, não vou, não vou fazer leitura Nenhuma Porque eu, como bruxa, tenho que ser capaz De, de determinar Também o que eu quero, sabe Se eu ficar preso naquele Naquela leitura, naquela previsão às vezes eu não, eu posso achar que eu não tenho escolha. E como, como uma bruxa, eu tenho escolha. Eu posso trabalhar magicamente e mudar as coisas. Então, eu resolvi tomar esse poder pra mim. Né? Então, assim, tá sendo muito legal. Porque em vez de ficar preocupada em... Nossa, fulano leu que isso aqui vai acontecer. E ficar esperando aquilo. Eu só deixei. E, fui, e fiz... O meu, aí eu fiz né eu fiz um vision board, eu até dei essa sugestão lá no meu Instagram por dia Eu fiz um vision board do que, que eu quero no meu ano E fica no meu planner bonitinho, fiz uma figurinha no Photoshop, colei lá Tá lá linda, inclusive acontecendo as coisas também uma das previsões muito fortes que tinha no tarot Não só do tarot A gente faz ah, os oráculos de Soen, né? É, Previa é que minha gravidez seria de uma menina E não é uma menina muito claramente, Não tenho dúvidas que é um menino. Bateu o tração, afim
1: que eu tenho uma história tão boa. Você sabe que o Tarot também disse que eu era uma menina. Ele me descreveu inteiro, assim, moreno, cabelo cacheado, e uma menina linda. É... E aí o meu avô, meu avô, adorava orar ele foi, comprou roupinha rosa e tal, disse que se fosse menino ele, ele ia na praça do Santa Tereza que era onde tinha o 15º de aqui em Belo Horizonte, de calcinha e sutiã e tal, que era e um... ele tinha certeza que era uma menina ela acertou tudo <risos> é mesmo e aí eu tá muito... eu bebezinho, tem uma sotinha meu bebezinho de roupinha rosa Ela com... <risos> começou a
0: desconstruir
1: né? ótimo já cheguei metendo o pé na porta eu adoro essa foto, é uma das minhas fotos <risos> favoritas de infância. Mas super acontece, assim, que do oráculo não prevê exatamente o que é... O, a, o símbolo estava ali, né? O que, que será que ela viu que seria uma menina? É, né? Porque, a interpretação um
0: pouquinho... do oraculista.
1: Ah, minha prima falou que eu não sabia dessa história. Não sabia, amada. Pois é. é eu, era, <risos> eu era pra ser uma menina. Minha avó ficou tão feliz com o sonho dela... Era ter uma, uma neta, assim, é, do cabelo cacheado. Ela, porque sempre quis. E ela teve depois, essa menina. Mas não foi eu, não. E eu não queria é. ver mulher, não. É, é não mas isso. aí?
0: Pode falar. Pode falar. Não, é mais ou menos, é um pouquinho mas não é menos fora da assunto.
1: É. é, não, porque eu, já, eu ia puxar uma coisa aqui da... Você estava falando sobre fazer leituras anuais e tal, e me perguntaram o que seria bom fazer neste momento de que o sol está em touro e tal. É... Só que é a pessoa que me pergunta é Taurina, né? Falou assim que como ela como Taurina que ela pode ajudar. É revolução solar. O que, que acontece, né? É... Todos os anos, quando o sol volta para o mesmo ponto em que você estava quando você nasceu. É como se você nascesse de novo. Então, assim, o que que você pode é, é, fazer de primeiro, sem astrologia, sem estar médico, sem nada, é o que a Irene falou, assim, decidir o que, que você quer para esse ano e tentar, neste momento, puxar essas energias. Porque qual que é a ideia? É, que eu acho muito bonita, né? É que quando o sol volta, é como se ele repetisse o momento da criação do universo, que é quando você nasceu, né? Então, é, é, é como se fosse o momento mais puro daquele seu ano. E aí você puxa as energias que você quer e que estejam mais voltadas para os seus desejos, porque a tendência é que você seja bem feliz, se você fizesse direitinho. Então, essas coisas sobre, tipo, é, como você pode aproveitar essa energia é, isso, no, se você não é praticante de magia, né? É, tem mais a ver com o seu mapa mesmo, então você precisa consultar um astrólogo, porque às vezes você está achando que a sua vênus está falando... Né, é, do amor, e na verdade o regente da sua casa 7, que seria o boy, é, o R7, é Marte. Então você está olhando para o lugar errado. Então a Vênus tá linda. Só que no seu mapa a Vênus é sua mãe, que tá ali maravilhosa. E aí você, quando Marte tá bonito, você deixa o boy passar. Então tem que consultar um astrólogo mesmo, gente. Astrologia não é, não é tão fácil, não. Eu entendo que é difícil de entender. Eu li esses textos de astrólogo tradicional e falei assim, meu Deus, mas... Não tô entendendo ah,
0: nada. Cara. Até hoje é muito complexo para mim. O Ágat compara astrologia, né? A astrologia é para magia e esse universo que a gente vive, como cálculo é para matemática, sabe? Eu acho que é uma é, tipo, é, muito, é muita coisa, é muita interação. E acho que, para mim, a dificuldade é essa, assim, é, é muita. Muito detalhe e cada detalhe faz uma diferença, então cada interação que você tem no seu mapa pode mudar completamente o, o que, que aquilo ali significa. Então, por isso que eu, 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 eu me dá nos nervos essa discussão que eu vejo a galera de ah, a astrologia é o terraplanismo, que, cara, não, filho, você não sabe o que é astrologia, você não sabe o que você está falando, até porque a astrologia não tenta ser ciência, e aí eu Onde as pessoas não entendem porque ninguém faz essa comparação com religião porque sabe que não tem nada a ver. Se eu for colocar assim, ciência e religião, vai bater mesmo. Né? Não é pra ser. Ninguém entende. Aí é, eu...
1: Tem umas coisas que a ciência não explica, né? E aí buga a pessoa. assim, Meu Deus, a ciência não explica? Tá errado. Não funciona.
0: Não, né? tipo assim... Eles falam como se a astrologia quisesse explicar as coisas com ciência, sabe? E esse que é o problema. E aí... Quem que dizer mais bem com a escola? <risos> o de Carvalho se diz astrólogo.
1: <risos> não, Ai, não
0: gente. Aí ah, você... Não, é. não. Não. Aí que, e o problema é esse. Porque as pessoas que se destacam, geralmente, elas são pessoas que vão puxar o negócio para baixo. Porque a pessoa que tá falando merda é a que vai chamar atenção. E isso é uma bosta pra gente
1: né? muito, <risos> A gente tem na bruxaria porque... a mesma
0: coisa Um monte de, de, de problema Porque o que dá na notícia Não é aquilo que a gente tá fazendo Bonitinho, que funciona, não sei o que Aquelas, né, daquelas pessoas Que, que fazem os pesquisitos Ah, foi falando é é dela? A assim, Márcia lá faz muito sucesso Ela tem não sei quantos milhões de seguidores Olha nós aqui um canal do TCS Super humilde, fazendo um trabalho super Constante, não sei quantos anos não tem tanto seguidor, porque a gente, a gente não tá aqui para chamar atenção e falar um monte de coisa engraçada e pronto, sabe? A sensação é muito divertida, é <risos>
1: assim... Ela é ótima, ela Você quer fala... aprender
0: alguma coisa, você tem que filtrar bastante o que ela tá falando.
1: <risos> ela é muito, eu adoro, eu adoro os gnominhos dela, gnominhos... Adoro os dragões, é
0: muito... <risos> Mas eu, é muito eu acho muito legal, porque tipo, você vê a maioria dos bruxos se diverte horrores e segue, acompanha o que ela tá fazendo... E beleza, sabe? Mas, assim, se você quer aprofundar no negócio, você sabe que você vai ter que procurar outras fontes também. Que <risos> você vai ter... Não. Não. Teve uma vez que eu
1: e meu amigo, a gente sentou pra tentar entender o que que ela vê de verdade, assim. Porque a gente realmente acha que ela tá vendo alguma coisa, assim. ela fala... Porque essa coisa de clara evidência, de você ver... Tem até um vídeo seu que fala sobre, né? Tipo assim, sobre a fada do ar. A gente vê asas, mas será que ela tem asas de verdade? Talvez ela não tenha. É uma forma da gente codificar isso para a gente entender mas que energia entendi. que ser que é aquele. E aí a gente estava tentando entender se ela via miasma, que a gente chama de miasma, larva astral, e ela interpreta. Eu adoro os pedaços de mortos. Assim. Tem pedaço de morto pelas azulejos da sacada.
0: A minha tia vê essas energias mais densas e que ela chama de negativas como bichos. Tipo velhinhos. E uhum. aí eu lembro que eu fiquei com cada Eu não vejo nada, né, gente? Eu, hoje eu sinto, mas sinto bastante, se eu prestar atenção mais ainda, mas eu não vejo nada. E, e aí minha tia, quando eu morava na casa da minha avó, ela viu o meu Dreamcatcher lá no meu cachorro Tem um monte de bicho aí. E eu fiquei purificando, purificando o negócio, purificando o negócio. Não, os bichos não ficavam, lá. Mas é óbvio. Esse é o papel do Guilherme, é ficar lá na energia mesmo. Eu demorei muito pra meter. Tô... <risos> tipo assim, tudo bem, é pra eu estar ali mesmo, porque estão filtrando o que tá passando pra mim. Então, esse é o Ele tá pé.
1: funcionando. É bicho. <risos> uma vez eu fui numa terapeuta holística, e aí ela falava que minha energia era muito densa e tal. Você tem uma energia muito pesada, muito densa, muito assim, amada. Mas é. Assim... É, eu não vou ter uma energia super high, sempre o tempo inteiro. Ela é, e olha que eu tava bem, assim, assim, né? Eu procurei ela e, na verdade, foi um encontro do vigário. Eu pedi indicação de uma analista e a amiga me deu uma terapeuta holística. Eu fui enganada. Mas, não, assim, mas ela, ela sentiu energia, ela viu qual era a minha energia. Ela só não conseguiu, só não era o que eu tava procurando no momento.
0: É o filtro dela, né? E aí é onde entra... Cara, isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar muito para a vida. Não só de energia, de emoção, de tudo que é, tipo... O que é denso, o pesado é sempre negativo. Né? É só uma frequência, às vezes, né? Se você for trabalhar com dragões e faldas, você sente a diferença de frequência no mundo rápido. Dependendo de, de qual clã você está trabalhando... Vai ter energia mais dessa mesmo. Você vai trabalhar com o submundo? Você quer energia fofinha? Provavelmente você não vai achar muito. Você que <risos> aquilo é ruim? Muito. Vai lá entrar em contato com o Persephone como rainha do submundo. é uma energia bom. doce. Ela é doce, mas ela é aquela, aquela presença mais... Não é aquela coisa... Não é. Ela é submundo.
1: Nossa, eu a calor.
0: E aí, voltando para as estrelas, isso é muito legal também, que tipo assim, né? É, trabalhar com estrelas é trabalhar com ascensão, porque. E, e eu acho muito bonito que, na verdade, é assim, você acende sem esquecer da sua sombra, porque a estrela é um ponto de luz no meio da escuridão. E tipo assim, aqui a gente vê elas próximas, mas elas estão sei quantos anos luz de distância umas das outras, né? Então, elas são, de fato, pontinhos no meio de um breu enorme. Então, assim, isso se a gente for é, trazer para pra gente, né? Em termos metafóricos e tudo mais, é a gente encontrar a nossa luz no meio da nossa própria escuridão. E eu falo um pouco disso na introdução do livro, até. de, de que, Tipo, a estrela lá atrás tudo isso, só que elas estão no alto. Elas estão... Acima. Então, é trabalhar magia de ascensão. E quando você trabalha no higher self, né? É tipo é você encontrar a sua essência. E quando você faz isso, trabalhando com estrela, ao contrário de você. Porque quando você vai trabalhar com sua sombra, e geralmente os deuses, eles te trazem muito mais pra sombra pra baixo primeiro, né? É aquela coisa densa pesada. leve mão de porrada. Quando você vai trabalhar com estrelas e autoconhecimento, você. Acha essas coisas, você encontra a sua sombra, mas ao mesmo tempo você sente o um acolhimento. É um abraço ao mesmo tempo de falar assim, olha, isso aqui é a parte de você, isso aqui também. Junta aí, tá tudo bem. Sabe? Eu
1: acho porque a escuridão ela é menosprezada mesmo, né? Assim, a gente vem de uma grande era, de um tempo muito grande. Não pode ser super errado, é assustador e tal. É, ou, e infelizmente, ou felizmente, existe muito mais escuridão no universo do que luz Então, assim, ela tem muita força e é uma energia muito primordial, assim é, Ontem eu estava reparando o quanto eu estava do lado de fora, né? E estava e tava vendo as luzes estavam apagadas eu ano eu fiquei do lado de fora e eu olhei pra porta, assim, o quanto que a escuridão parece que dá pra você pegar nela, né? Ela é, tipo, densa. Ela é, é um trem bonito, assim, até de se ver. Eu creio
0: que você, você, você é desse submundo então, pra você ser é super confortável, né? Eu, 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 eu transito muito entre esses dois mundos, assim, que eu tenho a ligação com as estrelas super forte, ao mesmo tempo, o Persephone também, assim, eu tenho essa, essa dualidade, né? agora você falou isso da, da escuridão me lembrou uma vez eu fiz uma meditação com o e eu tava associando porque o é a fênix né e eu não sei quem já viu o alguém falar o mito de criação falou sobre as fênix e tal e, e a fênix é o próprio fogo fogo primordial também né? da fênix os dragões da fênix fazem uma dança do brilho e tal tá? mas basicamente assim aí as fênix elas estão muito ligadas às estrelas gente né? por subir Gente, isso não é da van, hein? Eu vou deixar muito claro. Isso é a minha conexão pessoal com a deusa, tá? Pode ser que vocês forem falar lá com o Wagner, com pessoas da van e fala, não, nada a ver. Tudo bem. Não tem problema. Essa é a minha conexão com a deusa, ok? Isso fica muito claro. Acho que, inclusive, tem gente que faz parte da van e que pode estar assistindo isso. E que, me, que a, o que a deusa trouxe pra mim nessa, nessa meditação foi foi isso, assim, tipo... O fogo das estrelas, ele tá em diversos pontos do universo pra trazer luz e aquecimento pra, pra não congelar tudo, sabe? <risos> Só que ela falou de um jeito muito poético. Depois eu vou até procurar e eu vou, eu vou trazer a frase bonitinha e vou postar. Porque foi um jeito muito bonito de dizer, do tipo assim, cara, se é, não fossem as estrelas e o fogo das estrelas, isso aqui tudo era frio e escuro. E igual dizem que escuridão e sombra são a mesma coisa. Esquecem que a sombra é um linear entre a luz e a escuridão. A sombra só existe porque tem luz. Está né? tudo escuro, você não tem sombra. Está tudo claro, você vai ter uma sombra. Então, não existe uma sem a outra.
1: É uma projeção. Ah, é. Enquanto maior luz, mais escura é a sombra. Hum.
0: E aí, trabalhar com isso é, é frito Porque a gente ainda vem de um lugar onde a gente aprendeu que é errado, que você não pode, um monte de coisa, e vai escondendo aquilo na sua sombra. E se você não, não entra em contato com isso, na hora que eu vou explodir vai é ser você. Então é verdade, né?
1: É uma mutilação, né? É uma. Você arranca uma parte que você não gosta e costura na outra ali pra fazer uma coisa. Mas eu... Eu, eu tinha, eu sempre, assim, gente, isso também é uma teoria minha, assim, tá? Não, não, isso não existe, nem isso nem é bíblico. Mas que o diabo é a sombra de Deus, assim, e eu acho isso muito claro. É... Que ele é muito brilhante, né? E aí existe alguma coisa aqui por trás dele, que trabalha com ele, pra ele, assim. Eles tão... O diabo e Deus, gente, parece que eles estão super em harmonia. Porque... Quem Deus não gosta, o diabo cuida, o diabo tipo, tem um, um acordo ali, e em teoria, se você for parar para pensar, é... ele criou o diabo, né? Se ele quisesse, ele destruiu, o diabo falou assim, sai daqui.
0: Nossa, um... o Carlos Ross postou uma tira outro dia do padre Marcelo Rossi, Não sei se vocês viram, <risos> muito bom, cara. porque rolou aquelas fotos do padre Marcelo, todo bombadão, né? Que ele recuperou da depressão, <risos> tá todo forte. E aí o, o Carlos Rose, no sábado qualquer, ele postou as tirinhas que a, a música agora vai ficar de novo na minha cabeça que eu vou falar, não. As tirinhas, erguei as mãos e dai glória ao Way De eu Totem. E aí é o padre Marcelo todo fortão chegando no inferno pra matar o Lúcio. <risos> e aí vem o um Lúcio do futuro e fala, eu sou o Lúcio do Futuro e eu vim pra te pedir de matar o Lúcio. Quem te mandou? Deus. <risos> Que então, ótimo! É um... Fantástico, assim. Ele é muito genial. Ele não, ele nem sabe. Ele tem muitas sacadas boas, assim, inclusive com os outros deuses envolvidos. Né, Essa foi, foi uma delas, assim. muito legal. Eu
1: Eu depois adoro vejo
0: no um sábado qualquer. Ele postou no Instagram, postou no... acho que no Twitter também. Muito legal.
1: Eu gosto muito das tirinhas dele. A minha favorita é a do Jesus fazendo vinho. E Torre e Johnnyzinho Dionísio pedindo os pais dele que eles também queriam esse dom. Eu
0: gosto da, da Batalha de Uou.
1: Batalha de ah dos... Nossa,
0: a primeira vez que eu vi, eu morri de rir daquela do Uou. As do Google são muito boas. Nossa, ele tem a mãe, ele Ele... É, é... Ai, ele tem, ele tem inspiração divina ele sem saber.
1: Toda hora um vem falar com ele, né? Tipo, aí vem Deus e é. faz esse negócio aí pra mim. Vai ficar bacana, só aposta. Tá
0: eu fazendo reza
1: pra outro Deus. Muito bom. Ai, muito bom. Ai, Mas eu acho que é isso, assim. E tem, tem umas perguntas aqui mais... Ah, tá. Tem uma que é bem bacana, assim, sobre evocação e invocação. Se, é... Se tem esse magistério invocação ou evocação?
0: Gente, eu acho que isso, de... assim, invocar e evocar depende do seu ponto de vista. Então, assim, invocar é chamar pra dentro, evocar é chamar pra fora. Da onde? Eu invoco os deuses para dentro do meu círculo mágico. Eu invoco as estrelas para dentro do meu espaço sagrado. Ou eu evoco para fora de mim, mas ainda assim para dentro daquele meu espaço sagrado. Então, acho que depende, depende do de seu ponto de vista, se assim, invocar ou invocar. Para mim, é tipo, você troca esse termo por chamar, vamos chamar ela pra trabalhar com a gente. E beleza. Gente, isso é uma coisa que eu sou é muito que eu mostro que eu tô no é, vocês vão ver na, na flor cheia, a gente bate um papo com, a, com as rainhas do Sabá, né? A Lua Serena, a Petrúcia e a, a Cássia. E, e a, tem uma pergunta lá de, de tipo, se é Panteísta, dura não sei o quê. eu falei, gente, isso é termo demais pra mim. Eu faço o que eu faço e isso aqui não importa o nome disso. É isso aqui que eu faço. Então tem algumas coisas que pra mim são puramente teóricas que, ó, não faz diferença na minha prática. Os termos invocar e invocar, então, é essa pra mim. É, tipo, qual que é o seu referencial? É você mesmo? É o seu espaço? Faz diferença? Você tá chamando. Eu vou chamar pra onde? É isso. É, é só isso pra mim.
1: É muito doido. Eu também acho, assim, é, que depende... Isso, às vezes, esses montes de conceitos e teorias não faz sentido pra gente, pra, pra prática de bruxaria, porque é, é muito assim, que eu percebo muito, assim, muitas coisas que o Alex faz, no final das contas, a bruxa tá ali fazendo o negócio dela e está fazendo ali, e aí ela descobre um negócio que funciona o Covid, mas não funciona para ele, e aí ele faz um jeito, o covo faz o outro e tá tudo bem, tá funcionando Sim. do mesmo jeito. Isso é muito cara de bruxaria. Eu não vejo esse tipo de coisa em alguns outros sistemas mágicos. Assim. A magia do caos traz isso com uma outra roupagem né? assim, do, do, do. mais mais cerimonial, mais astrológica. É um trem certinho, você limpa, veste azul, não pode vestir o um outro. Eu vi um ritual... Que é inclusive o desse do Júpiter. E aí era muito... E, assim, eu acho que é bacana, assim. De vez em quando quando eu tô inspirado, eu gosto disso. Bota a cor certinha do planeta. Arruma os eu adoro. Eu, eu sou muito beata, assim. Então, no meu ritual, eu gosto muito de arrumar as coisas pros deuses bonitinhos e tal, e tal. Então, isso me, isso me faz bem. Mas tem hora que não dá, não. Assim, tipo, se eu tô... Se... Eu tô ali na rua. Eu tô no trabalho. E tem que chamar a Eca, tio, vou ficar. Não... Às vezes eu não faço nenhum banimento assim
0: eu preciso de não tem uma eu não posso fazer não sei não
1: gente olha eu chama Érika, Érika vem, tá? Ela nunca não... viu
0: nunca. É aí que tá. E aí você vai ter dentro da bruxaria ainda, né? Muitas pessoas que ainda acham que existe uma verdade absoluta e que se a outra pessoa faz diferente, ela tá errada. E nós aqui dentro da TCS a gente não concorda com isso, né? E a gente isso se muito claro desde que a gente começou. E hoje a gente tem aí uma galera Definindo esse movimento, a hashtag Aquilo que nos une, trazendo divergências na bruxaria para mostrar que a gente, o que nos une é muito maior do que as nossas discordâncias. Não vou falar nem o que nos separa, porque eu acho que não tem ninguém separado aqui Então, eu mantenho isso em mente, sabe? Que tipo, é, sei lá, tem uma pessoa que vai gostar muito de. de de fazer as coisas certinhas. Porque, mais uma hora de necessidade, você não tem uma O mil. Não dá para fazer. Poder de dentro, né? Então. Primeiro dentro. Você. Você sabe que você é seu primeiro altar. Tudo que você precisa está em você. O resto é ferramenta. É aliado.
1: Sim. E é tipo. E não precisa ser uma coisa, né? Eu acho que a bruxaria. É, né, dessa coisa dos Estados Unidos que O Buckley tem um livro dele que ensina a gente a fazer o átomo e só pode se a gente fizer o átomo Gente, é uma... a coisa é muito mais fácil Do que parece Meu átomo, até minha iniciação, foi uma faquinha de cozinha Que provavelmente era da minha avó E eu roubei
0: E era assim que as bruxas faziam Pensa, né? Especialmente na época da Inquisição tipo, Seus instrumentos mágicos eram que se usavam na cozinha Não era muito além disso E, eu, e assim, quanto mais né? Eu tenho tarefas civis para fazer, mas eu preciso adaptar as minhas práticas. Antes, tipo assim, eu morava sozinha, eu tinha tempo, eu não me preocupava com o que eu estava comendo, eu não gastava tempo com essas coisas, não gastava tempo nem para arrumar minha casa. Então eu podia pegar, ah, não, eu vou arrumar uma tarde, um jeito especial, fazer, não um tipo. sei, nem isso eu fazia. Eu sempre fui mais prática e um pouco só Então eu adaptei as coisas, mas eu tinha mais tempo. Aí depois eu fui, né, depois de uns anos aí, fui morar com o meu marido. meu então, tal marido. E aí já tem que adotar alguma coisa, por causa de espaço limitado, porque ele tá lá o tempo inteiro. Aí eu virei, mãe, gente, aí pronto. Eu tô adaptar porque não sobra tempo, sabe? Nossa, bruxo só no altar todo dia. Foi mal. Isso aí foi... <risos> Se eu precisar disso pra ser bruxa, eu não sou bruxa no um tempo. Eu não sei que eu matar todo dia. Eu converso com os todo dia, eu recebo sinais, assim. Cada vez que eu penso, nós estou conectados, vem alguma coisa para falar, ó, oh, tá assim. Um sinal muito forte. O último foi que ele diz isso que eu compartilhei com vocês no Instagram. Então, assim, é muito além disso, sabe? É de dentro mesmo. E aí você começa a consagrar as coisas que você usa na sua casa, seus produtos de limpeza, seu aspirador de pó, seu fogão. Sua faca que corta todas as suas coisas Os temperos que você usa Sabe, tipo Tudo vira Parte do que você tá fazendo Porque E aí eu penso nisso com as bruxas da antiguidade Que era isso, sabe Bruxaria é isso, é pôr a mão na massa no seu dia a dia E a gente tem que Trazer isso de volta, sabe assim, é... A gente tem que lembrar Disso mais Porque, assim você não tem um atame que você fez. Você não tem um atame, mas significa que você está limitado a alguma coisa. Você sempre tem como fazer de outro jeito e, e tá tudo bem, sabe? E, tipo não Ika, você tem uma estrutura muito acertadinha. Eu acho que é por isso que hoje a gente fala que nós não somos só Wicca, somos Ika e bruxaria, porque muita coisa que é bem tradicional a gente não faz. A gente percebe que não precisa. Né?
1: É, não, essas coisas elas são uma, é uma ajuda, né? Tipo assim, alguém já passou por um caminho e deixou aquilo ali pra gente, funciona. Mas no meio do caminho não vai rolar, assim, você vai ter e é, e é diário. Imagina você, você tá sendo Isis, de é mãe, pode ser legal, já saudou aí e só de pegar o lip no colo acabou.
0: Gente, eu falei com as meninas no meu... Quando a gente estava gravando, a gente estava falando meu Deus Aliás, eu tô dando spoiler aqui. É... Gravidez está imersa em água. Dentro da minha barriga agora, tem um bebê imerso em vitamina é Pura água. O sonho que eu tive com o Isis, eu tava mergulhando no mar. Não era nem Isis. tava sendo comigo mesmo falando que era Isis, né? Eu tava mergulhando no mar. E tipo... Sabe, assim, é, é muito simbólico e é tudo dentro, é tudo interno, não precisa de nada de fora. Ele está aqui, ó. vou mostrar pra vocês lá, tá ali, bonitinho, como o meu lá, Aqui tá. né? tem tantos meus altares em aqui para vocês ver. De estrelas, é do meio, de baixo, embaixo, isso, ele é uma das estrelas que eu acabei <risos> Tá ah, lá, fica ali, eu sei algumas velinhas, mas não é o foco da minha prática. O foco da minha prática tá é aqui, que eu faço todo dia, sabe? A minha conexão com os dedos. E, e, tipo, uso o tempo que eu tô cuidando de mim, tomando banho, passando um creme, cozinhando. E agora cozinhar e cuidar de menina é o que eu mais faço da vida. Então, tem que esse tempo, né? Porque é o que eu acho que eu vou fazer. Não é cada vez mais. Envolto na, 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 no dia-a-dia -dia mesmo.
1: Isso, que é eu é, Eu tava batendo... A primeira live foi sobre Dionísio, né? Eu tava começando com o Max. E aí a gente tava falando sobre isso, assim. sobre A gente tava falando muito sobre higienização, né? Assim, se a gente... A gente mora em Belo Horizonte. E a gente se encontra muito é, na noite de Belo Horizonte. E aí a gente tava falando sobre ver o Deus ali com a galera, sabe? Assim... É, Dionísio não tá só no meu altar, ele tá ali naquele rolê, sabe? Eu falei com o Max que de vez em quando aparece um, um, um bêbados meio torto para me, me direcionar, assim. Eu falei assim, então, amigo, você tá meio... vamos, vamos para casa e tal. É, mas que é... Eu, eu sinto nisso, assim, tipo, Dionísio ajudando, assim. É, Dionísio não tá só no meu altar, ele tá na minha vida, ele tá quando eu vou pro carnaval, sabe? A gente tava falando... a gente inclusive fez... Qual, qual bloco é Dionísio, qual bloco que tem, qual bloco é Lúcia qual, qual Deus tá? garotas ganhou como Dionísio mas é isso assim os deuses eles estão vivos eles estão aí, eles não ficaram limitados ao tempo, ao espaço eles evoluem, eles aceitam outras oferendas que não são aquelas imagino, oferendas clássicas é tá lá, com
0: toda, toda a intenção de fazer um negócio, Deus, eu desculpa não tem velho
1: nossa nina, volte quando você tiver. Tenho. <risos> Nossa, não. E, tem, e, tem, e eu, eu sinto que eles pegam umas regências, né? Tipo, é, por exemplo, Ares adora a Catuaba. É bizarro, assim. Como é que. Eu, eu, eu fiz um esbar para Ares há, um, há muito tempo atrás. E aí a gente, geralmente, no caso, coloca vinho ou outra coisa. E eu lembro que eu pensei assim, gente, será que é legal a gente colocar catuaba pra ela, né? Tipo assim, é uma bebida que tá relacionada ao caos e tal. Gente, e era impressionante como é que ela respondeu na hora, assim. Tipo, eu fiz uma pergunta no grupo, tava assim, e aí quando eu olhei pra frente, tava pichado num negócio, assim, da minha frente. Tipo, catuaba alguma coisa, alguma coisa de catuaba. Eu falei assim, meu Deus, que rápida!
0: É muito legal isso, então. né? Ah, os deuses egípcios adoram Coca-Cola. Você... E isso é legal que você pega referências dos queméticos da galera da K.O. que oferece Coca-Cola pros deuses egípcios. E eles são reconstrucionistas. Então, assim... É muito A legal galera
1: umas coisas que não tem muito, né? Assim... É o que você falou,
0: Deus vai mandar de volta a ferir. É, tipo assim, nossa, tem que ter cautela, mas tem umas coisas que não é assim, um tabu tão, tão absurdo quanto já foi, né? Acho que a gente evol... os deuses evoluem com a gente, porque no final das contas, nós somos eles também, eles respondem a... a gente. Nossa, a gente já foi para um assunto totalmente. Hum. É mas só pra
1: gente encerrar, eu vou contar pra vocês que são tradicionais uma história, que é essa história é antiga, de um cara que foi no oráculo, acho que foi em Delfos, eu, talvez eu erre as coisas, mas ele, foi, ele era tipo rico e fazia altas oferendas pros deuses e tal. E ele foi para um oráculo perguntar quem fazia as melhores oferendas. E aí o oráculo respondeu que era uma pessoa fulano de tal. E aí ele foi lá ver o que essa pessoa fazia. E era um cara tipo humilde, assim, ele não tinha grana. E aí, é, pra ficar deixando coisa em templo e tal. E aí ele foi perguntar, o cara falou assim, oh, tipo quando eu tenho que matar um boi, eu ofereço pra fulano de tal e como a carne. Quando eu tô fazendo tal coisa, eu ofereço, sabe? Então, tipo, eu acho que a intenção é sincera, sabe? Tipo, o amor quando se oferece a coisa é muito mais importante do que a coisa em si. Porque, gente, é um Deus, né? Amor. É a patroa, como eu falo com ele
0: a fala, né? Eu aprendi essa família. ofereça pra Deus aquilo que você tem, mesmo que o que você tenha sejam apenas lágrimas. Então, assim, aliás, a Taína entrou aqui, é o nomezinho dela, uhum. essa semana a gente se encontrou e eu tava contando pra ela as ela até em nenhuma douda. E agora eu tô em contato com ela para as questões da gravidez e tal, e eu tava contando as coisas do meu parto eu comecei a chorar. Normal, né, gente? assim, Muito, muito profundo e tal, não sei o e aí, eu comecei a chorar, e eu comecei a enxugar e falei: não enxuga, deixa a lágrima descer, a lágrima te alimenta. E eu achei isso muito bonito, muito tocante, sabe? Porque é isso, é isso que você oferece. Tipo, tem um coisa que tá no, no fundo, no poço, oferece isso pra Deus também. Porque isso é parte dela também, é a parte de quem você é. Você não tem mais nada pra oferecer, você tá num dia, não, só a gente mais mas eu tô triste pra caramba, eu tenho cabeça pra celebrar. Nossa, gente, ano passado eu tenho no meio do lockdown. Quem é que tava com cabeça pra celebrar a vida quando a gente tava no começo da pandemia? Não <risos> gravei. Ah, essa frase ficou pra, pra vida agora. Tá? É... Então, assim, como é que eu vou celebrar o auge da vida quando a gente tava começando a ter né, a pandemia? Hoje eu acho que ia ser mais que sempre, né? <risos> O meu tempo tá chegando de novo. A gente tá aí em quase mil horas no Brasil. Será que todo mundo vai estar tá com cabeça de celebrar o meu tempo, de vida, de fertilidade, de não sei o que, festa? Provavelmente, não. O que você vai oferecer pros deuses nesse momento? Você vai oferecer o que você tem. E às vezes você não tem nada. E às vezes, tipo, gente, eu só tenho aqui estou em posição fetal. Deus, eu venho cá me dar um colo, me abraça. É isso que eu preciso agora. Fica aqui comigo. É isso que eu tenho que te oferecer e tá tudo bem.
1: Eles aceitam de super bom grado, gente, não? Né? Ele acho que é isso. Eu vou deixar você descansar porque já deve ser quase meia-noite aqui para ser. <risos>
0: Mas, muito obrigado
1: falei. por você. A muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu lembro, muito obrigado por ter me iniciado, <risos> acreditado em mim <risos> e aceitado esse convite hoje. <risos> pode
0: chamar de novo? Eu vou fazer, a gente pode fazer uma dessa? Isso fica gravado? Porque ficou mais de uma hora. Não sei se fica gravado no Instagram.
1: Fica, porque depois começar. a gente
0: pode fazer uma no YouTube, que fica lá. E a gente pode ficar mais tempo para deixar de... né? Assim, bater mais papo sobre essas coisas. Porque acho que vale muito a pena. Muito então, legal, muito obrigada. que que estamos aí. Uhum.
1: Obrigado, obrigado. Alguém...
0: É... No YouTube dá pra chamar a gente, fica mais legal A gente fez Eu, a Meu Deus A Corina e ele Uma vez, foi super, foi super legal assim. E aí pra quem quiser Comprar os livros, né, eu vou fazer no um último merchan aqui, ou O link na minha bio Tá lá Pra comprar, se alguém quiser Conhecer mais sobre o universo O meu Instagram também tem um monte de coisa de introdução a esse universo de magia estelar e mandem lá, né, às vezes tem dessas lágrimas para vocês a pensar em alguma outra coisa e compartilhar com a gente, porque no, meu, no momento eu tô no, no assim, eu sou uma esponjinha de informação né? eu mesma não, não recebo todas as informações dos estrelas, mas né? outras pessoas vêm com insights e me trazem Kalim, por exemplo, trouxe vários vai... nesses últimos três anos então, é sempre bom, porque a gente quer construir esse conhecimento juntos. Assim, sabe? Eu quero que as outras pessoas tenham entrado e a gente faça isso um movimento bem bacana de trazer as estrelas para perto da gente de novo. um conhecimento é que ficou esquecido, né? A gente pode crescer isso bastante. É
1: isso. Obrigada. isso, gente. Sigam, <risos> ele. Sigam ele no Instagram. Vão visitar o site dela. Sigam a tradição o ICA-TCS no Instagram. E se vão também lá no nosso site ww.tradiçãocaminhosdessombras.br. Então,
0: Tem,
1: Tem muito, muito, muito texto. É. Muito, bom. Esse
0: é gratuito.
1: É lá, muito bom. Tem tudo lá, gente. Alguém perguntou como faz para entrar no círculo interno da TCS Então, e aí, Aileen, você quer explicar isso rapidinho?
0: É normalmente, a gente não tem muito como porque o nosso processo é geralmente, né? A pessoa tem interesse, ela manda mensagem. A gente tenta encontrar na medida possível, marca um lado, né? E aí tem que assim, o um rito de dedicação ele é presencial para entrar nos você Tem que ser dedicado à tradição ou então, você se iniciar para você iniciar. Tem que se dedicar primeiro para conhecer se precisa ir para um ritual para saber como é que são as pessoas, conversar com os iniciadores. E não é possível fazer nada mesmo no momento. A gente não tem como encontrar ninguém pessoalmente, não tem como fazer vitória público no momento, então agora estamos bem limitados e não dá para ter novos um membros assim. É, a gente criou, inclusive, um formulário lá no site para colocar os interessados para que E quando for possível, a gente quer fazer tipo, uma roda de conversa, alguma coisa que essa galera está interessada, não sei o quê, para conhecer, né? Tipo, ah o região, porque tem, tipo, no Nordeste a gente ainda não tem ninguém, mas eu tenho iniciado em São Paulo, vamos juntar a galera que tem vontade de conhecer o TCS em São Paulo, fazer uma grande roda de conversa e, e aí, a partir daí, criar interações e, e, e tudo mais. Mas, por enquanto, nada disso é possível. A pandemia não deixa a gente fazer nada. Um dos momentos que a gente fazia para as pessoas conhecerem, a gente pessoalmente conhecer todo mundo, participar de ritual, saber como a gente funciona, o SUEM, mas esse ano também, provavelmente, não vai acontecer, porque a pandemia, gente, olha, não vai precisar de até lá. Não vai estar bom para aglomerar até outubro. Tenho certeza. Então, por enquanto, só aguardar e ficar aqui conosco online, que é o que a gente pode fazer.
1: É isso, gente. É... Bom, então é isso. Novamente, obrigado, Eileen. É, por ter aceitado Sentar nessa mesa de bar com a gente Apesar de a gente não ter sentado oficialmente Ainda para beber, mas a gente vai sentar <risos> Um dia numa mesa de bar se eu vou, você vem Ou eu vou aí te visitar é, esse, Gente, muito obrigado Por vocês também terem vindo aqui é, O Ministério da Saúde e o Colos Adverte, bebam com moderação E com responsabilidade Se forem beber, não dirijam, Se forem dirigir, não bebam Se possível, por favor, fiquem em casa é isso, gente. Um beijo.
0: Até mais. Beijo,
1: gente.
0: Valeu.
1: Tchau, tchau.